0: Wauw, beste luisteraar. Ik heb het vandaag het enorme voorrecht om een prachtig inspirerende man bij mij thuis te mogen ontvangen, hier aan de eetkamertafel. En ik kijk nu in de stralende ogen van Jozef Oebelkas. En uh, welkom Jozef, fijn dat je er bent. Ja, denk ze Mark, ik, dat ik er mag zijn. Ik heb jou uh, al een paar keer mogen ontmoeten, het voorrecht gehad om je te mogen ontmoeten. Uh, ik heb jouw boek echt gewoon verslonden, 400 brieven van mijn moeder. Uh, ook het boek daarna van gezondheid, liefde, vrijheid, zeg je goed hè? Dat zeg je helemaal goed. Helemaal goed. En uh, ja, ik ben enorm meegenomen in jouw verhaal als, als schrijver. Uh, sowieso je, fantastisch. Ik heb ook echt zoiets van, ik wil wel meteen meegeven aan de, aan de luisteraars van, als je echt een inspirerend boek wil lezen, moet je dat boek sowieso gelezen hebben. Je brengt me een beetje verlegenheid. Het is gewoon oprecht. Dat voel ik, dat merk ik. Dan ben ik echt super dankbaar. Ik geef heel veel seminars. en Ik plan het nooit, maar bijna ieder seminar noem ik jouw naam ook. En noem ik het boek ook. Mensen weten dat ook van mij. maar Dat boek moet je echt gelezen hebben.
1: Nu snap ik wel wat
0: zo'n bestseller is. Dat is het geheim. Ik hoef daar totaal geen credits voor te hebben. Ik wil alleen maar zeggen van er zit hier een bijzonder iemand tegenover mij. En ik ben echt super blij. En dankbaar dat je hier, hier vandaag bent. Nou, Mark, dat is wederzijds. Ja. Dus uh, je had me uh, gevraagd hiervoor deze podcast. En uh, nie, 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 geen enkele twijfel. Dus ja, natuurlijk kom ik langs. Ja, welkom. Welkom. Jozef, als je, er zijn natuurlijk ook luisteraars die nu aan het luisteren zijn. Die denken van, ja, wie is dat? Ja, uh, wie is dat nou? Ja, wie is dat nou? Als je, je zo, jezelf zou willen voorstellen. Als je uh, met de vraag beantwoordt van, als je me nu echt zou kennen, zou je weten dat... Oh ja, als je me echt zou
1: kennen, dan zou je weten dat uh, ik uh, altijd vol energie zit. Tenminste, niet altijd. Ik bedoel, uh, ik heb ook wel eens mijn, uh, mijn off days. Ik ben ook maar een mens. Maar uh, uh, ja, als ik terugkijk op mijn leven, behoorlijk aanwezig. Maar wel op een goede manier. Van ja, ik wil er altijd wel zijn voor een ander. Uh, soms mezelf wegcijferend, maar dat heb ik enorm geleerd. Niet meer te doen. Vooral mezelf op nummer één zetten. Wow. Uh, dat klinkt heel gek, want... Ja, je wilt er vooral zijn voor een ander. Maar ik heb ook geleerd... ik kan er alleen maar zijn voor een ander... als ik goed zorg voor mezelf. En uh, als mensen mij niet kennen... Jozef Oebelkas. Dat is natuurlijk een, ja, een beetje een aparte naam. Er bestaat er ook maar eentje. Volgens Google ben ik wow. achtergekomen. Dus als je mij googelt... die komt altijd bij mij uit. Dat heeft zijn voordelen. Ja. Daar, ja. Maar het heeft ook zijn nadelen. Hoe uh, ja. schrijf je dat ook alweer? Ja, 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 ja ook, ook dat. Het is natuurlijk een heel aparte schrijfwijze. Jozef met S-E-P-H. Oebelkas. Nou, nou, dat wordt zo vaak verbasterd van hoepelkast tot met koelkast. En ik had het laatst eentje, was het Doodle, Doodle Bas of zo. Nou, dat is ook weer een nieuwe. Maar als, als mensen
0: googlen op Jozef Koelkast, komen ze dan ook weer ah, dan komen ze ook ja, ja, ik heb daar inderdaad
1: uh, Jozef Koelkast. Ik heb er inderdaad uh, ook. Oh, nee, nee, nee. Ik weet het eigenlijk niet eens. Het is wel een goede. We ik ga een keertje uitproberen. Maar goed, ik heb natuurlijk een, uh, een Nederlandse moeder. Ik heb een Marokkaanse vader. En uh, gewoon geboren, getogen in Brabant. Hey. Dus uh, zag ik het even wit, hè? Ik heb zo weinig praten als ik wil met jou, maar dat doe ik dus niet. Nee, dat laten we dat niet doen. Nee, nee laten we dat gewoon maar niet doen. Um, ja, niet en, doen. Ja, oh ja, niet met de T. En, uh, nou ja, opgegroeid in sfeer. hele fijne jeugd gehad, leuke vriendjes. Um, van uh, basisschool naar de HAVO, uh, kon makkelijk leren, 16 jaar naar het HBO. Ik studeer hoger informatica, studeer ook af om mijn twintigste... Ik start mijn eigen ICT-onderneming uiteindelijk. Daarvoor zat ik onder andere ook in Marokko voor een van mijn opdrachtgevers. En uh, ja, ik zat in zo'n haai in mijn leven. Ik was uh, 24 en alles ging me voor de wind. En, uh, Heerlijk. Ja, ja, dat, ja maar, maar oh, ik kan me nog zo herinneren, Mark, echt die 23 december 2004. Waarop uh, alles in één keer misging, dat ik ochtends in de auto zat. En ik zou de volgende dag naar huis gaan om kerst te vieren. En uh, ik was zo blij. Ik was zo goed geluimd. Dat uh, ja, ik nu nog wel eens terugdenk van... Goh, als ik het toen toch had kunnen weten, zo vroeg in de ochtend... dat diezelfde dag heel mijn leven in één klap voorbij zou zijn. Ja, dat, uh, dat, zou, dat zou ik je voor gek verklaren. Maar... Uh, het was gewoon een normale ochtend. Het was waar gewoon een normale ochtend. Ja. Ja, ja, in Marokko zat ik toen ook voor mijn werk in het Noordoosten. En ik zit in mijn auto. En ik kom aan bij een van die bedrijven... waar ik mijn werk moest doen voor mijn opdrachtgever. En ik zie dat dat bedrijf is omsingeld... door mensen in uniform met shotguns, pistolen. Ik zie auto's met zwaailichten. En ik kijk en ik was letterlijk verbaasd... Van, wat is hier aan de hand? En ik ga gewoon vragen wat er aan de hand is. En met het vragen wat er aan de hand is... Uh, ja, stopte mijn leven en begon de nacht mee.
0: ja. Ja, ik vind, dat vond ik echt, dat moment Dat is me ook heel erg bijgebleven toen ik zelf een boek las. Van dat je echt daar ging vragen, wat is er aan de hand? Dat er echt gewoon, pof, een kantelpunt is. Ja. Vertel, wat gebeurde er? Ja, ja. Ik weet het natuurlijk, maar... Ja, ja
1: snap ik. Maar sowieso, als ik, als ik nooit had gevraagd wat er aan de hand was... Hè, dan was het leven gewoon een totaal andere kant opgelopen. Ja. En dat is ook wel vreemd om. Omdat... Zo'n heel
0: klein iets, hè? Een ja. heel
1: klein iets. Daar, ja. Dat kan het totale verschil maken. En dat is eigenlijk constant. En dan moet je ook weer niet... Te veel bij stilstaan, want dan ben je dadelijk bang om te leven. Want dan zou je zomaar kunnen denken, wat als, wat als. Mm -hmm. Leef vooral. Ja, ja. Um, ja, wat er gebeurde is dat ik um, natuurlijk geen wat er aan de hand was. En um, dat er een man in uniform naar me toe kwam. En um, letterlijk vraagt in het Marokkaans-Arabisch, wat ik niet verstond overigens. Um, van wie ben je en waar moet jij hier? En ik zeg in het Frans, dat is mijn tweede taal Frans, zeg ik van, goh, ja, mijn naam is uh, Joseph. Ik kom uit Nederland, ik ben hier voor mijn werk en ik wil weten wat er aan de hand is. En hij uh, hoort dat ik aan Nederland kom en ik moest meekomen. En uh, nou, dat was de eerste stap richting mijn nachtmerrie. Want ze lieten me twee bussen zien, twee grote bussen, witte bussen met uh, 8000 kilo drugs, bijna. Oh. Ja, dat is echt een hoop. Ja, nou, nou, dat is precies hoe jij nou reageert. Hè? Ja. Dat is ook hoe ik daar stop naast heb. Ik zei letterlijk zo, dat is aardig wat. Ja, waarschijnlijk had
0: je totaal geen idee van hoeveel waarde was. Niks, niks,
1: niks. En nee, nou, maar dat vertelde je uiteindelijk ja. ook: hè? 24, 24 miljoen euro. Dokter van hallo, wat een geldman man. En, en echt me van totaal nul kwaad bewust eh, vraag ik alleen maar gewoon nu, wat gaat er nu gebeuren? En eh, toen kwam de politie. De politie vraagt om een paspoort. Ik moest mee naar het bureau voor ondervraging nog steeds dacht ik van ja weet je wel ik ja oké okay, ik ga wel mee en ik ga op zat er alle... nog geen verzet
0: in je, je Nee, je zegt ik wil er ja, want... nou,
1: het ging wel redelijk grof dat moet ik wel even zeggen maar uh, ja, nou ja goed oké okay, weet je wel ja ik ga me nu nog niet meteen verzetten want ja ja dat, ja, dat is misschien niet handig je wil nee, meewerken ja, je wil nou, naar een ja, oplossing dat. werken nou maar. ja dat dat dus ja ik werk graag mee Is dus uiteindelijk uh, op alle vragen antwoord gegeven op het politiebureau en ik moest even wachten op de hal uh, met nog altijd voorwensel dat ik dan na naar huis mag. Uh, en toen kwam de commandant van de politie naar me toe gelopen met mijn paspoort in zijn handen. En hij zegt letterlijk, uh, ja, u moet hier blijven. Alsof u even uw veters uit doen en uw broekriem. Want we vinden het verdacht dat u zoveel stempels heeft in uw paspoort. En uh, daar begon het allemaal mee.
0: ja. Ja, je schrijft ook in een boek over, over de stempels en de verwarring rondom de stempels. Maar... Ja,
1: ja, ja, precies. En dat, en dat uiteindelijk is dat dus, hè, die, dat, dat paspoort, daar heb ik het altijd over in ja. al mijn verhalen en al mijn interviews en de seminars of de lezingen of hoe je het maar wilt noemen. Um, dat dat ook uiteindelijk key item was. Hè? Want als je naar Marokko gaat, krijg je een stempel als bewijs van binnenkomst. Als je weggaat, krijg je ook een stempel dat je weg bent gegaan. En ik had blijkbaar ontbrekende uitreisstempels. Ja. Dus 22 tegenover 17 staat op mijn vonnis uiteindelijk. En, blijf, en uiteindelijk klopt dat niet eens. Want mijn paspoort, ik neem het altijd overal mee naartoe. Ik laat het aan iedereen zien. Heeft gewoon 11 inreisstempels tegenover 10 uitreisstempels. Wat heel logisch is. Want je was naar een Marokko gereisd. Precies, en ik moest toch terug. Dus ik moest je ene stempel. Dus wat zo zwart. aan te komen voor kerst ja, nog. Ja, ja, ja precies. Ja. En maar dat, die, die heb ik dus nooit gekregen. Want uiteindelijk uh, ja, stond dat in het vonnis. En uh, Kreeg ik dus ook die tien jaar celstraf. Hè? Want dat is natuurlijk uiteindelijk de grootste klappen... in mijn leven ooit geweest. Dat ik na een aantal maanden. waarin ik al de hoop had van: ja, weet je, dit gaat wel goed komen. Dit gaat wel goed komen. En dan hoor je dat het ineens niet goed komt. En dat het dus tien jaar celstraf is. En dat is wel echt.
0: Uh... Maar, maar die stempels dat waren eigenlijk een zelfverzonnen verhaal. Gewoon, gewoon een zelfverzonnen verhaal. Gewoon eigenlijk, uit de duim gezogen. Om, jou, om, om een schuldige te vinden die ze. terwijl ze misschien een heel andere schuldige hadden.
1: Ja. Dat
0: klopt. Ja. Dat is iets
1: wat mij nog het meest... echt het meest heeft verbaasd. Dat het dus blijkbaar kan. Want wij Nederlanders... even zo gezegd. Wij Nederlanders, wij denken... ja, dit kan je niet zomaar overkomen. En als het gebeurt en je hoort het ergens... in een verhaal, dan is het toch vaker... waar nou ja, rookjes is vuur. Kan niet zomaar. Ja. Onschuldig zeggen ze allemaal. En dat snap ik... dat mensen zo denken. Want ik, ik dacht ook zo. Ik, ik was nooit bezig... Met gevangenis, of
0: ik zag de films wel. Ja, net zo onschuldig opgegroeid als ik eigenlijk.
1: Ja, ja, ja hallo, weet je ja. in de straat van een Mooie Brabant. Ja. En, dan, en dan, en uiteindelijk, uh, ja, was het dus uh, echt zo met die stempels, dat ze dus blijkbaar gewoon kunnen zeggen, ja, maar wij vinden toch, jij bent schuldig. Ja. En dat ze uiteindelijk in het hoge beroep, hè, want dan denk je van, ja, het hoge beroep, nieuwe rechter, sterker nog Nederland gaat zich er zelfs mee bemoeien. Want er waren eens vragen van, hé, hey, maar. We hebben naam, adres, telefoonnummer. Alles van de eigenaren van die twee bussen. Met 8000 kilo drugs. Waarom wordt er niet
0: achteraan gegaan? Maar deed je dan die pijn dat Nederland niet gewoon keihard ingreep? Ja. Uh, in ja Nederland... Eerlijk is eerlijk wel. Ja, eerlijk is
1: eerlijk. Deed het me pijn dat het eigenlijk gewoon werd afgeschilderd met... Ja, we mogen ons eenmaal niet mengen in de rechtsgang van het buitenland. En het enige wat we kunnen doen... Is dat we in ieder geval een onafhankelijk onderzoek hebben opgesteld. Met dan onze eigen vertrouwensadvocaat. Die ook letterlijk zei waarom die jongen daar zit. Ik weet het niet, maar moet er zo snel mogelijk weg. Ja. Want uh, er is gewoon geen enkel bewijs, helemaal niks. Sterker nog, we moeten achter de echte daders gaan. Maar uh, uiteindelijk heeft het helemaal niks, uh, niks uitgehaald.
0: Maar je, je kwam in een situatie, en ja, die situatie die beschrijf je in het boek zo ontzettend mooi. En ook in je lezingen echt fantastisch mooi, hoe je dat verwoordt ook. Omdat je daar echt gewoon voor jezelf als, als lezer zijn de, het gevoel hebt van hé, hey, daar dat ben ik je krijgt het gevoel een beetje mee ik denk een beetje mee van hoe dat voor jou was op dat moment vertel eens hoe het was om, om daar de eerste gevangenis in te gaan goh ik dacht dit wordt een leuke podcast <laughs> Sorry. Showman, jongen een zonnige hey, maar, dag Ik dacht, hey, nou mark
1: een... leuk man leuk met je praten maar dan moet ik helemaal nee hoor is <laughs> zit een gein weet je um, nee wat wat want dat is erg... een
0: essentieel onderdeel van je 100%, verhaal. Ja. 100 Dus ik zit
1: ook maar uh, ja. te reinen. Want, uh, um, maar het is voor mij wel een punt uh, van emotie. Ik weet nog, tijdens het schrijven van het eerste boek... Ik weet nog dat die scène van uh, die tien jaar celstraf... dat dat in eerste instantie door de meelezers uh, een beetje te plat was. In de zin van, hè, ik heb verdriet en, uh, en uh, ik moest huilen, schoppen, schreeuwen. Maar natuurlijk. Maar ze vroegen me echt van, ja, maar wat... Wat ging er echt door je heen? Wat, wat voelde je? En... Wat zag je? Ja, dat. En uh, gooi, toen was ik weer helemaal terug in die emotie. Om dat dus ook zo op te schrijven. Dat ik weer, die, dat, ik weer dat kleine onbeschermde kindje was. Hè? Dat dus die bescherming nodig had. Ik was gewoon helemaal van alle. Ja, al het leven eigenlijk ontrokken. Want ik, ik was gewoon een soort van zombie geworden. En weer helemaal teruggeworpen op mijn eigen kleine ik. Zo vernederd, zo. Uh, gestript van alles zo kwetsbaar dat ik ook weer het, uh, ja, het, uh, het kinderliedje hoorde dat moeder me altijd voorzong ja? toen ik nog een klein jongetje was en dan ben je dus helemaal in je verdriet verzonken in die cel, in die rotzooi in die stank, in die narigheid en dan Wat was dat kinderliedje? Dat was uh, schaapje schaapje, heb je witte, witte wol Oh, ja. lachen ja, ja, lachen, hè? Nou, het
0: was het best ja, dus nou, wel ja, sorry. <laughs> Nee, maar uh, bijzonder dat je dan aan zo'n liedje denkt.
1: Maar nou, uh, je denkt er niet aan, uh, Mark. Het oh, komt sorry. gewoon. Dus dat kwam terug. Dus het is niet zo van, nou ja, uh, waar ga ik eens aan denken? Nee, mm. op een of andere manier zit je zo in verdriet, ben je zo gezonken, dat dat soort diepe herinneringen, vooral uit je jeugd, en dan in mijn geval gelukkiger dan een... Fijne jeugd, ja. opgegroeid in liefde. Moet je nagaan als je dat dus niet hebt. Ja. er zijn, ik weet zeker ook luisteraars... die gewoon niet kunnen zeggen... oh, ik heb echt een fijne jeugd gehad. Dat als je dat dan niet hebt... Hè, dan is dat al een hele wankele basis. Hè? Ja, absoluut. En dat is betekent... veel moeilijker. Precies. En dat betekent niet gehad, wat, dat... wat dat betreft. Ja. En dat betekent niet dat het niet kan. Hè? Je kunt altijd groeien naar iets moois. Maar dan... het, het kan moeilijker zijn, zeker. Maar ik werd daar, daar dus helemaal naar teruggeworpen. Hè? En uh, ik weet nog, de eerste keer die gevangenis in... En mijn presentaties laat ik altijd foto's zien van hoe het daaruit zag. Maar ik wist niet dat die wereld bestond. Tussen je hoort er wel eens van. Of dat, aan de zijlijn. Dan denk je, van, oh, heftig. Maar dan ga je gewoon verder met je leven. Maar toen ik daar als 24-jarig bang klein vogeltje werd tussengesmeten. Tussen al die jongens met lange haar en, en, en uh, littekens in het gezicht. Halve tanden die naar mijn cisten. En ik denk echt, ja, ik word hier dadelijk vermoord, verkracht, in elkaar geslagen. weet ik veel.
0: Ja, de ergste nacht maar die je maar kunt ik, voorstellen. Ik, ja. ik brak ook ja. echt. Ik brak
1: ja. in die gevangenis. En uh, nou dat, uh, oh, dat heeft echt wel even geduurd wat ik kon vinden.
0: Ook, wat, wat ik echt super intens beschreven vond... Um, is dat je schreef van... we lagen echt als sardientjes in, in, in zo'n gevangenis. Met hoeveel mensen je in zo'n gevangenis lag. Dat er ja. mensen op de toilet lagen. In alle rotzooi en alle ellende. Ja. Echt bizarre omstandigheden. Nee, ik ja. denk van ja, ja, je kunt je dat niet voorstellen... Je kunt je dat echt niet voorstellen.
1: is ook heel moeilijk. En uh, daarom dat ik ook die foto's laat zien. Ja. En, en, en voor de luisteraars nu. Hè, je kunt gewoon googlen. Ja. Hè, uh, Google vooral uh, gevangenis Mar Marokko. En Google op afbeeldingen. En dan zie je de plaatjes, zeg ik altijd. En dan wil ik wel even benadrukken. Uh, ik wil Marokko absoluut niet zwart maken. Want ik hou van het land. Het zit in mijn hart. De stad van mijn vader Marrakesh, De bergen. De cultuur. Het eten. De mensen. Ik, ik hou er nog steeds van. Uh, dus... Wat mij helaas overkomen in Marokko, het land van mijn vader, kan in zoveel andere landen, zeg ik wel eens. Hè?
0: Dus ik zeg het, in Nederland uh, zitten mensen die het, die het sowieso. Fout doen. En, sowieso. Ook,
1: ja. ook hier in Nederland komen ja. rechtelijke dwalingen voor. Maar natuurlijk, want het is en blijft mensenwerk. En dat is niet ja. goed te keuren. Maar, ja, maar het gebeurt helaas. Ja,
0: Ja, ja en uh, je hebt dan in zo'n situatie gezeten. En ja, wat ik en uh, ja, mijn moeder heeft het boek ook gelezen, dat wil ik het nog even met ja. je over hebben. Uh, die was er ook zo'n ontzettend fan van, omdat ja, uh, jouw moeder is echt gewoon ja, de held in het verhaal. Ik vind jouw verhaal bijzonder, maar jouw moeder, ja, weet je, daar heb ik ook echt een enorm zwak voor. Zeker. Want, ja. wat deed ze?
1: Ja, daarom heet mijn boek ook 400 brieven van mijn moeder. En niet, oh, zielig ik, of oh, de hel van Marokko, <laughs> of dit of dat. En uh, natuurlijk, ik heb zielige momenten. Ik was zielig, hè? wacht even, ik was slachtoffer, hallo. Mm -hmm. Ik ben er doorheen geweest. Al dat gevoel van boosheid, frustratie, machteloosheid. Het gevoel van onrecht vooral. Ik ben er dwars doorheen geweest. Dus mensen horen mij wel eens of zien mij wel eens. En denken dat ik er misschien heel makkelijk overheen ben gestapt. Of zo van, hè? Maar je staat er zo levendig en, en vol energie. Maar je hebt dat meegemaakt. Dat kan toch helemaal niet? En dan wil ik juist laten zien, het kan wel. Ja. Maar hoe dat komt, dat is vooral één van die dingen. Omdat ik me ook ging realiseren wat ik nu wel heb. Wie ik nu wel heb. Ja. Ik heb gelukkig zo'n moeder. Jij hebt nog steeds die moeder. Want ja. ze is dan misschien niet meer lijfelijk aanwezig. Ja, maar zeker, ze, zeker. we hebben het over haar. Ik ja. zie haar foto hier staan in je mooie eetkamer. Ja. Ik bedoel, voor mij is ze er. En voor jou zal ze er altijd blijven.
0: In mijn hart zet ze sowieso. Maar, en dan 100%. Ja.
1: Het is alleen het enige nadeel is. En dat heb ik met meerdere mensen die uh, dus hun ouders niet meer hebben. Hè, hun moeder of een vader of allebei niet meer. Dat raakt me dan wel eens. Je kunt niet meer gewoon even bellen. Of je kunt niet even een appje sturen of... Dat gaat niet meer. Ja. Uh, het grappige is, ik kan
0: nog steeds hele gesprekken met haar voeren. Ja, ja. Ik weet precies hoe dat ze reageert. Ik ja, kan ja, het zo ja, goed. Dat ja, is mooi.
1: Ja. Ja. Ja, ja, maar dat, en dat is heel mooi om, om dat zo inderdaad uh, ja, te doen. Ja, en ik vind het ook heel fijn. Ik vind het fijn als ze in me leeft.
0: Ja, mooi. En, en, en dat zoek
1: ik op. En iedereen gaat dat er ook op een eigen manier mee om. En uh, dat is aan maar, jou.
0: Maar wat wel mooi is, want um, ik kan mijn beste, jij zit hier tegenover mij. En ik ken je ook als een bijzonder energieke, positieve, enthousiaste, warme... Man, en uh, dus ik kan me best indenken dat als mensen het niet het hele verhaal kennen of niet uh, beseffen van hé, hey, maar dat is niet van het ene op al moment, dus even knop om en klaar. Ja, ja, ja. <laughs> dus, ja. De situatie was echt wel van hé, hey, maar er, er zijn heel veel stappen geweest, ja. En uh, maar die stappen, die uh, ja, dus in die zin, het proces daarin is zo ontzettend waanzinnig. Ja, jij, jij kreeg brieven en ik geef uh, net alle credits aan je moeder, maar jij deed er ook echt iets mee in de zin van hé, hey, je had voor jezelf een beeld van je zag situaties. Dat vond ik ook heel mooi. Maar zo wil ik niet zijn. Zo wil ik niet zijn. Ik ga nu bepalen. Vertel. Ja, dat is heel mooi. Ik ga nu verhaal vertellen. Nee,
1: nee. Nou, mag. Dat zou ik fijn vinden. Ik heb even. goed opgelet. heel mooi. Ik bepaal
0: zelf welke keuzes ik heb. En ik wil zelf bepalen waar mijn leven naartoe gaat. Absoluut.
1: Dat is helemaal 100% mijn leven ook nu geworden. En dat is wat ik zo graag... Daarom deel ik mijn verhalen ook zo graag. Want ik wil de individu. Ik wil jou. Ik wil die luisteraar. Ik wil... We zo graag de kracht teruggeven als je het gevoel hebt dat je het niet meer in, in charge bent. Ja. En dan zeg ik altijd: dat je bent niet meer in charge omdat je het hebt weggegeven. Jij hebt het weggegeven. Het is niet van je afgepakt, nee, jij hebt het weggegeven. En heel veel mensen voelen dat het is van me afgepakt en, en, en het is me aangedaan. En dat klopt, hè, want ja. ik kan erover ja. meepraten. Hallo, het is me ook aangedaan. Ik heb me niet om gevraagd als we maar tien jaar zelf Nee, hallo. Ik heb daar echt wel even tijd voor nodig gehad... om dus weer in charge te komen. Maar dat werd ook die keuze. En nou, die 400 brief van mijn moeder... die voedde mij natuurlijk daarin. En zij schreef mij... verzorg jezelf heel erg goed. He, dat, dat dat eerste stapje weg... De richting het overwinnen van het harde leven daar... is dat ik heel erg bewust in mezelf mag keren... en dan ook heel goed voor mezelf ga zorgen. Dus wat jij net zo mooi zegt... He, ik, ik zie dingen in mijn omgeving... Ik zag daar jongens met drie halve tanden. En ik dacht van, aha, dus het gevangenissysteem is erop gericht... om jou naar huis te laten gaan met drie halve tanden. Dat gaat niet gebeuren en dat bepaal ik. Dus uiteindelijk was het toegestaan dat ik spullen vanuit Nederland kreeg toegestuurd. Mondspoelwater, flosdraad, tampenstaat,
0: tandenborstels. Dat ik heel bewust met mijn tanden bezig was. En, en dat is dan, het lijkt zo'n klein begin... Maar op dat moment is het een heel groot begin. Absoluut. Ja, en dat die... is alles. Ja. Dat en is het alles. feit dat je daarmee in de slag ging, is denk je, heeft je leven veranderd.
1: Ja, en uh, wat ik ook altijd wil uitleggen, uh, want mensen die, 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 die doelen bepalen, hè, dus dat is heel mooi, maar ze willen dan vaak ook alle doelen in die ene dag stoppen.
0: Ja. Proppen.
1: <laughs> ja. En dan zeg ik wel eens, mijn enige doel was binnen de gevangenis, in die dag, alleen maar dat ik mijn tanden goed verzorgde. Dat is mijn enige doel. En voor de rest, hoe ik daar de dag doorkwam... ja, dat was gewoon wat het was. Maar alleen, ik leefde naar het moment toe... in de ochtend, heel bewust met mijn tanden... in de middag, heel bewust met mijn tanden... in de avond, heel bewust met mijn tanden. En tussendoor was gewoon een leven nemen zoals het was. En dat was niet altijd even fijn. Natuurlijk niet. Maar alleen het was wel even wat het is. Ja. En, en dat zijn die stapjes. Heel klein. Waardoor ik uiteindelijk dat tanden poetsen... dat, dat, heel, ja, dat het gewoon onderdeel werd van mijn systeem. En dat dat beetje bij beetje uiteindelijk ook ruimte creëerde... om de volgende stap te
0: nemen. Ja, je was eigenlijk een tool in het werken naar een nieuwe werkelijkheid.
1: Ja, en dat ging eigenlijk heel automatisch. Dus het was niet echt een strategie. Nee. Oké, okay, okay,
0: ga nu tanden poetsen en dan het tweede, tweede doel wordt.
1: Nee, dat, dat maar, ging maar eigenlijk dat heel geleidelijk. dat zeg
0: je ook zo mooi. Van eigenlijk, We zijn heel vaak geneigd om een hele goede strategie te bedenken... Mm -hmm. en een doel te bedenken. Van, oh, dan moeten deze stappen allemaal gezet worden. Maar jij zegt eigenlijk heel mooi... van, nee, maar probeer nou gewoon iets heel kleins iets dagelijks voor jezelf te gaan doen... Waardoor je in een, in een ritme komt. Ja, en waarbij het grote doel dus wel is dat je uiteindelijk
1: dus ja, de winnaar bent. Hè? Even, even zo plat gezegd. Ja? Want ik wil als winnaar die gevangenismuur. Of... Precies. Um, en, en dat neemt niet weg dat je een strategie mag hebben. Dat neemt niet weg dat je richtlijnen mag hebben. Want sommige mensen hebben het ook nodig. Dus doe dat vooral. Maar ik wil ook wel zeggen dat dat niet heilig hoeft te zijn. Hè, dat het ook gewoon kan zijn dat je kunt aanpassen. Of dat het misschien helemaal niet goed was wat je had bedacht. En dat je dan
0: toch een andere kant op gaat. En dat je daar ook voor open blijft staan. Ik denk dat de keuzes die je daar in mindset in maakt. De keuzes voor jezelf. Met, met het doel waar je hebt van. hé hey, maar Ik wil hier met gezonde tanden de gevangenis uitkomen. Ja. Dat is echt een heel helder doel. En daar ben je mee in de slag gegaan. Ja. En vervolgens ben je het gaan uitbouwen. Ja. Ja, dat is echt. Ik vind het zo waanzinnig nou, mooi. Nou, is en het. je hebt in die tijd. Ik, vind, ik, ik wil ook niet echt het hele verhaal met je herbeleven. In de zin van, van uh, uh, je hebt er een ellendige situatie gehad en alles waar je daar. Want er moeten mensen echt gewoon het boek lezen en dan meegenomen worden in het verhaal. Ik had voor mezelf, ik weet niet of je wel eens mensen hebt die, die uh, het verhaal uh, horen van je. Ik had, uh, toen ik het boek uh, las, wist ik helemaal niks van je. Iemand had me aangeraad lees het boek. En dus ik zat ook de hele tijd in de spanning. Ja, dat dus is een heel spannend boek. Van, ja, oh, je ja, zit ja. niet tegenover mij, maar <laughs> ik zat in de spanning. Van, komt hij eruit? Oh, ja. Komt hij eruit? Gaat hij het redden? Gaat hij ja. redden? Dus uh, ja, ik wist natuurlijk dat je het geschreven had. Tuurlijk, tuurlijk. Dus ik, ja, ergens, maar ik wist totaal niet of je nou vier of tien jaar in de gevangenis had nee. gezeten en wat er zou gaan gebeuren. Dus ik was echt gewoon helemaal in het moment. En, en ik had ik het voorrecht eigenlijk om een moment mee te maken. Ja, 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 en, maar, ja, dat is fijn. En een beetje een, een onderdeel van jouw reis te zijn. Ja. Ja. En, en uh, ik echt tot op de dag van vandaag, dat is ook waarom dat ik het boek ook iedereen aangaat, uh, heb ik daar heel veel aan. Gewoon in, in de keuzes, in alles wat ik meemaak, van hé, hey, maar welke keuzes bepaal ik nu zelf? Welk plan ga ik voor mezelf nu maken? Welke stappen zorgen dat ik wel energie heb?
1: Ja, ja maar dat, dat is ook een constant proces, zeg ik wel eens. Hè? Want mensen denken wel eens: nou ja, als ik daar ben en ik zie het en ik snap het, nou dan is het, het oké. Okay. Maar nee, het is... Het gaat constant door, want het leven gaat constant door. En het stopt pas, nou ja goed, dat hoef ik jou niet te vertellen. Dat hoeft niemand te vertellen. Het nee. pas wanneer het stopt. Dat zei mijn overgrootvader, Jan van der Giezen, ja? Die zei het al, hij is 94. Echt een Brabants naam. Nou, 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 helemaal niet. Nee? Jan van der Giesen oh. is echt een hardingsveld giesendamse naam. Zuid-Holland. Ja, okay. Zuid-Holland. Ja, Zuid dus uh, mijn moeder is echt van hardingsveld Giesendam, dam Christelijk gereformeerd Bijbelbelt. dat hè. Mm -hmm. Nou, er komt ook dan mijn christelijke, tussen haakjes, naam Jozefdam vandaan. Maar uh, ja... Hij zei ook, ik was zijn eerste achterkleinkind. En hij zei ook tegen mij, in het leven zoeken naar van alles. En dat is prima. Maar in principe ben je er nooit. <laughs> Want het gaat me constant door. Je bent er pas wanneer je niet meer bent. Tot die tijd, ja, echt, echt, ik hè, vind hè? dat zo Kijk. mooi.
0: Ja, dat is te gek. Ik, ik krijg ook echt zoveel mailtjes en berichtjes van, ik ben er nog niet. Ja, mooi. Nee, maar, ja. Ja, nee maar, je, <laughs> maar je bent er wel. Ja, precies. Je ja, bent tegelijk... er waar je bent. En het leven blijft ook altijd... Ik zal, ik zal nooit zeggen dat ik nou alles weet. Ik weet echt... Ik kom er echt alleen maar achter dat ik eigenlijk heel weinig weet. <laughs> en ik ben er gewoon onderweg. Absoluut. Ik ben gewoon aan het leren en, en het reizen. En, het, en ja, het mooie van jouw verhaal is ook van... En ja, daar hou ik ook heel erg van. In de zin van de tegenslag die je mee hebt gemaakt. Je bent echt een, een, ja, in die zin, je bent echt een slachtoffer eigenlijk van een heel onmachtig gebeuren... Uh, als iemand het recht heeft om een slachtoffer te zijn... dan ben jij dat. En als iemand het niet gedaan heeft om slachtoffer te zijn... dan ben jij dat ook. Uh, ik, ja. Mm -hmm. ja. Ja, dat? Ik,
1: uh, kijk, ik, snap, hè. ik snap echt als geen ander... dat mensen ook uh, slachtoffer zijn en blijven. En zich voelen. Ja, en zich voelen. Uh, en
0: blijven misschien ook uh, wel, ja. 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 ja mooi. Ik,
1: het, uh, het enige is dat ik het ze gewoon niet gun. Dat is het enige wat ik zeg. Maar alleen ik ga jou niet veranderen. Ik ga niet... Het enige wat ik kan doen, is gewoon laten zien dat het ook anders kan. En dat ik dat inzicht jou vooral gun. Maar dat alleen jij de enige bent die dat moet willen zien. Of mag
0: gaan zien. Maar, maar door, jouw insteek, door jouw positieve insteek heb jij wel heel veel reflectiewerk kunnen doen. Hè? Ik zit ook altijd een beetje op zoek naar het voordeel. Het voordeel dat je daar gevangen hebt gezeten... is dat je ontzettend veel reflectiewerk hebt kunnen doen. En jezelf hebt kunnen ontwikkelen tot... Ja, een fenomenaal, prachtig, mooi persoon. En nu moet je allemaal ophouden, Mark. Ja, hè? En nee, maar, en me, <laughs> en maar ja, ja weet ja, je? Ja, ik zeg dat niet om jou een ander gevoel te geven. Ik zeg dat gewoon omdat ik dat vind. Ja, ja, dat, ja. dat
1: weet ik. Dat, dat weet ik waarom het punt is. Als ik dit dan te horen krijg, dan kom ik weer thuis en dan, en dan, en dan, en dan, en dan zweef ik een beetje thuis. Want ik denk van, oh, wat fijn, wat mooi gesprek. En dan is het toch weer. Mijn vrouw, die je houdt heel veel van me, ja, dat is mooi. Maar de, de, de vaatwassen die staan ook vol ja. en de kleine moet nog even eten. En oh, ja, maar, ja,
0: maar dat is ook het mooie van je tweede boek wat je geschreven hebt: is dan kom je erachter van nee, hey, dan heb je zoveel geleerd en heb je zoveel aan je werk, zoveel werk aan jezelf gehad en zoveel aan jezelf gewerkt. Dan kom je erachter dat je in een nieuwe situatie nog steeds niet bent en dat je nog steeds gewoon aan de slag kunt
1: en dat je weer helemaal opnieuw. Ja, moet beginnen. En dat is wel mooi ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want daar hebben niet heel veel mensen het over. Want sommigen denken inderdaad van... ja, dan heb je daar je hele leven op gebouwd. Binnen die gevangenismuren. Heb je zoveel meegemaakt. En mooi wat je zegt, die, die zelfreflectie. Ik hou van mensen met een goed zelfreflecterend vermogen. Dat zijn er niet heel veel. Laat ik het even wel zeggen. En ik wil niet, zeg maar, iedereen over een kam scheren. Maar heel af en toe denk ik wel eens... goh, waarom reageer je waarom je reageert? Ik leg altijd uit aan mensen dat alles wat mij overkomt in mijn leven, ik leg letterlijk alles bij mijzelf neer. Bij mij. Wat me ook overkomt. En dat zijn niet heel veel mensen die dat doen, denk ik. Want het is toch makkelijker om de ander maar de schuld te geven. En niet bij jezelf te raad te gaan. Van ja, maar waar komt dat gevoel bij mij vandaan? Waarom heb ik die gedachten die ik heb? Wat zegt dat over mij? En natuurlijk mag je dan boos zijn. Natuurlijk mag je af en toe de schuld geven aan de overheid. Aan de demissionaire minister-president. Of aan dit of dat. dat. Tuurlijk. En ook ik maak me daar wel schuldig aan. Maar daarna ga ik het wel weer bij mezelf leggen. En ga ik wel weer door op mijn manier. En, laat, en geef ik het nooit meer uit handen. En daar ben ik natuurlijk keihard in geschoold geweest. Binnen die ja, verachtelijke
0: omge uh, omgevingen tussen die gevangenismuren. Jij, jij zegt het zo mooi. Um, uh, het roept bij mij ook meteen verhalen op. Ik heb een keer een, uh, toen ik mijn boek De Vibe presenteerde. Toen had ik een, een, een grote theaterzaal, De Flint, namens het 800 Vet, man. super gaaf. Supergaaf. En ik had ook gaaf sprekers. Ja, Bressels was er onder andere. Wie? Nee, kijk. Ja. <laughs> ja, ja, topper. Ja, dat ja. echt een topper. Ja. En. Um... Die avond, uh, Ali B was er ook, dus ik had echt sprekers die veel beter waren dan ik. Dat wist ik van tevoren ook, maar ik wilde er gewoon echt een gave avond van maken. Nou, je het ook gewoon een goede spreker gemaakt, want jij bent wie je bent. Nee, maar, maar goed, ik kreeg na afloop, kreeg dus, uh, ja, de, iedereen had het echt een waanzinnig gave avond gevonden. Maar na afloop kreeg ik dus een, een, een reactie van iemand die zei van, uh, ja, dat was echt een super gave avond. Heel veel energie, echt dankjewel. Maar alsjeblieft, doe één ding niet meer. Ga niet meer op dat podium staan. Tegen mij, hè? En ik was echt, echt zuur en pissig in eerste instantie. Echt zo van, wat? Oh, wauw. Maar ergens raakte zij mij. Zij raakte mij wel. En ik had echt zuur Ja, maar dat komt omdat ik ergens ook nog wel als spreker zijnde... ook gewoon, zeker op dat moment, nog best wel onzeker was. En dan kan ik wel heel erg gaan zeggen van... hé, hey, maar die ander, wat doe je, wat doe je me aan? Hè? Maar van de andere kant had ik ook wel zoiets van... hé, hey, maar waarom word ik daar nou zelf onzeker van? Waarom, waarom raak ik daar bij zo? Waarom word ik daar boos van? Waarom... Ook, ik had een jaloezie bijvoorbeeld ook heel sterk. Als ik op iemand heel jaloers ben. Van hé, maar wat zegt dat over mijzelf Zeker. Zeker. En, ja, ja. en dat is wat je eigenlijk oproept. Maar hoe, hoe doe jij dat met zelfreflectie? Hoe, hoe zorg jij dat jij alles wat je meemaakt... eigenlijk op jezelf betrekt? Um, ja, alles. Ja, zeker. Echt alles,
1: hè. Dat is, dat is iets wat mensen, denk ik... denk ik... en mm -hmm. niet iedereen, hè. Maar alleen niet begrijpen. Soms, bij mij, alles. bij, bij mij betekent alles ook alles... Van, uh, ik geef niet de schuld aan mijn kind of mijn vrouw... of, mijn, uh, uh, of de buurman, de buurvrouw. Uh, ik doe het wel soms, maar dan pak ik het wel weer terug. Want het ligt bij mij. Ja. En uh, dat is iets, maar dat is ook een proces. Hè? Ik ben er al lang uh -huh. naartoe gegroeid en ik ben er nog steeds mee bezig... En wat je nu net zegt, stel iemand die zegt tegen mij van ja, weet je wel, ik vind het eigenlijk maar een, maar een raar verhaal, onschuldig in de gevangenis, ik kan er helemaal niks Klopt mee. Klopt dat wel. Ja, ja. Ja, dat, ja, dat kan ik je eerlijk bekennen, dat, dat raakt me dan ook, want dan denk ik van oh ja, hmm, ligt het dan aan mij, heb ik, heb ik het dan niet goed gedaan, dus ik ben ook maar een mens hè. Ja, dus, ik vind het dus,
0: ook zo fascinerend dat je je paswoord meeneemt. Ja,
1: ja, 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 maar goed, ik ja, neem het Je goed. hebt
0: niks te bewijzen,
1: toch? Ik heb niks te bewijzen, maar ik wil het alleen maar laten zien. Omdat het wel uh, toevoegt aan het verhaal. Het maakt het nog levendiger. Ja, ja, ja. En, uh, en als er dan de zaal komt. Dus, ja, misschien ook wel iemand die het dan graag wil inlezen. Ja, ik heb niks te verbergen. Wil jij de stempel stellen?
0: Be my guest. Ik denk dat er ook altijd, maar ik denk dat je dat met een grote glimlach ziet. Als mensen dan naar voren komen en dan gewoon echt gaan checken of het is het. Zeker, zeker. Maar,
1: maar, maar het punt is, ik nodig ze uit. Het mag, want ja. nogmaals, niks te verbergen. En dat is zo'n, als je praat over vrij leven... En dan even terugkomend op: hè? Uh, als iemand zegt van Goh, weet je wel, uh, ik vond het niet goed of wat dan ook. dan raakt me dat. Maar dan kan het aan de andere kant ook weer waarderen. Want je mag het zeggen. Ja, maar toch En zeggen. Honderd keer krijg je te horen: Oh, het was mooi, het was mooi, het was mooi. Maar dan toch die ene keer of die ene mindere recensie. of ja, die krijgt dan toch net wat meer de aandacht. Ja. Maar dat kan ook goed zijn, want dan ja, er is er altijd ruimte voor verbetering. Maar in heel veel gevallen ligt het ook aan die persoon. Hè? Ik bedoel, als jij voor 800 mensen staat te spreken, er zijn 800 individuen met 800 eigen ideeën, verhalen. Ja, dat is absoluut zo. Ja. Dus ja, en ik heb geleerd, weet je, jij mag
0: reageren zoals jij wilt reageren. 100 procent. Ja, ja en, en heel simpel gezegd, je denkt dan zelf ook heel snel van, van ja, iemand die dat zegt, die heeft niet zelf op een podium staan. Ja. Want anders zeg je niet, want dan weet je dat het ook een proces is. Je wordt er langzamerhand beter in. Mark, laat los. Nee, maar ja, Ik, nee, maar, wel, ik vind wel. zelf, uh, maar dat is met schrijver, dat is met alles wat ik doe. Ik ben in, in ontwikkeling. Tuurlijk. Dus over twee jaar zal ik een heel andere fase zijn dan dat ik nu
1: ben. Hey, ik heb zoveel gelezen in die gevangenissen natuurlijk. En uh, ik weet nog dat bi de bio, zo, biografie <laughs> van Mohamed Ali. Vond ik zo mooi, die one-liner, dat hij zei van... Als je op je vijftigste nog steeds denkt als op je twintigste... Dan heb je 30 jaar niet geleefd. Ja, wauw. Dus als jij, eh, ik ben nu 40, jij bent 47. Ja. En als ik als 50 ben en ik kijk terug op mijn 40ste, dan denk ik van, ja, ja ik ben echt wel weer gegroeid. Ja. ik dacht het misschien wel hier en daar te weten, maar eh, ik ben nu nog weer veel meer. En dat zal met 60, hoop ik. Dat
0: is in ieder geval mijn doel. Maar dat vind ik zelf ook zo mooi. Want mijn ouders zijn de afgelopen jaren allebei overleden. Ja, ik ben heftig. echt niet meer dezelfde persoon als een jaar nee, geleden. kan ook niet. En ik ben ik echt oprecht zeg ik heb veel meer energie. Ik ben veel krachtiger. Ik heb veel meer, ben veel trotser op mezelf. En dat komt alleen maar door het proces waar ik daardoor ben aangegaan. En, en alles wat ik tegen ben gekomen. Ja, dat vind ik mooi dat je dat zo
1: zegt. Ik, heb, uh, ik betrap me er wel eens op. Ik heb gelukkig allebei mijn ouders nog, 71 en 73. Er gaat een keer een moment komen. Maar ik wil er helemaal niet aan denken. Hij hoeft ook niet. Nee, nee, niet nee, nee, ja. nee, precies. Maar, oh. maar af en toe dan, dan, dan overvalt je het gevoel van: oh wacht, ik ben zelf 40, 40 vond ik echt wel een dingetje. 40, wow, wow. Ik bedoel, als je dat leest in de krant, man van 40, even: oh, dat is een oude man. Oh, dan wacht, dan ben ik zelf. Dat is helemaal niet oud. Um, maar dan denk ik wel, ze komt een keer een dag natuurlijk dat. Mijn moeder, mijn vader komt te overlijden. En dan maken we dat nu toch wel triest. Want dan denk ik van oh shit, dan kan ik, ja, dan is het weg. Dan is het voorbij voor altijd. En dan laat jij mij onder andere zien. En gelukkig ook veel andere mensen. Die juist
0: heel veel nog meer leef, levensvreugde hebben gehad. Dus dat kan ook. En ja, dat... ja, en weet je wat, wat een beetje het verhaal is. van Welk verhaal ga je na schrijven? Ik, ik kan wel heel erg druk gaan maken over. Dat mijn moeder er niet meer is. Dat mijn vader er niet meer is. Ze zijn allebei op 71-jarige leeftijd. Hartstikke fysiek sterk gewoon overleden. Ja, heel gek. In één keer uit het leven getrokken. Um, maar dat heeft allemaal geen zin. Het feit is, en die zin is voor mij dood iets heel eenvoudigs. Want dat is gewoon heel feitelijk. Er valt niet over te twisten, er, er zit niks tussen. Het is A of B. Het is gewoon hartstikke duidelijk. Dus mijn uitdaging is om uh, hen in mijn hart mee te nemen. En de waarde en, en de liefde en de onvoorwaardelijke liefde die ze me gegeven hebben. Om die met me mee te nemen. En te dragen. En die voel ik echt elke dag. En, en te, zeker toen mijn moeder de eerste dus overleed. Toen had ik echt het gevoel van die onvoorwaardelijke liefde van mijn moeder. Hé, hey, die kan ik altijd blijven voelen. En, en voor mij was dat... Na het overlijden was dat een enorme troost. In de zin van... Het is echt veel minder erg dan ik gedacht had. Het is echt heel gek. Zelfs de eerste weken na het overlijden van mijn moeder. Ik zat echt op een roze wolk. Echt op een roze wolk. Ik vond het echt... Ik had energie en ik praatte met mijn moeder. En, ja, en ik had toen net mijn boek uitgebracht. En mijn boek ging echt sky high. En eh, ik zat de hele tijd te geinen met mijn moeder. Van mam, wat ben je toch allemaal aan het doen daarover? Je ja, 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 <laughs> dat ja. zorgen dat het boek gelezen wordt. Ja, zeker.
1: zeker. En, en, en dat is natuurlijk ook een soort copingmechanisme. Hè? En, ja. dat is, en dat is alleen maar heel mooi. En iedereen gaat natuurlijk op een eigen manier mee om. Want de ene, die kan dat niet op die manier. Ja, ik denk wel dat die dat kan. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar die... Weet even niet hoe, of die ziet niet hoe, of die heeft geen goede voorbeelden misschien in zijn of haar
0: omgeving. Maar, maar er zijn nu ook ondernemers die bijvoorbeeld zitten luisteren nu. Die, hebben, uh, die zitten in lockdown. Uh, die kunnen helemaal niks. Uh, wat vertel je tegen ze? Ik bedoel, ze, 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 zitten zelf, ze zijn zelf een slachtoffer geworden ergens van, waar ze totaal niks aan kunnen doen.
1: Zeker. Ja, ik, uh, ik heb uh, met een vriend van mij gesproken. Een eigen bedrijf. Die, uh, die heeft drie kinderen. En die heeft me een keertje opgebeld. Dat is van aantal maanden geleden. Mm -hmm. Pff, tijd is zo'n raar begrip. Ja. <laughs> maar, die, uh, maar die zei van, goh, weet je, Jozef, ik, uh, ik vind het echt even zwaar. Zo, wat, uh, ik vraag dan, maar waarom? Mm -hmm. Ja, zo, waarom? Ja, weet je, het is gewoon even een moeilijke tijd. Zo, nou, maar, dus, maar waarom heb je het zwaar? Want leg mij uit, hè? Ja, weet je wel, uh, het is toch moeilijk nou? En uh, dit en dat en omzetten onder druk en weet ik veel wat. Uh, allemaal stress. Ik zei, oké, okay, waarom heb jij jouw bedrijf? He, dus ik leg alles terug. Hè? want wow. Ik wil dat je over nadenkt. Hè? Dus waarom heb je jouw bedrijf? En dan is het even stil. Hè? Dus ja, 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 ik ben ondernemer. Ja, maar, maar waarom ben je dit begonnen? Nou, omdat ik het leuk vind. oké okay? Hou dat vast. Omdat, omdat ik het leuk vind. Want blijf het vooral leuk vinden. En vooral in deze tijd. Dit is uitdagend. Maar blijf het vooral leuk vinden. Maar waarom doe je dit uiteindelijk? En uiteindelijk kwam het erop neer inderdaad, dat hij het ook doet. Zodat hij er kan zijn voor zijn kinderen. En voor zijn gezin. Dat hij een mooi leven neer kan zetten voor zijn. Nou... Mooi. Huh? Maar stel, worst case scenario, je gaat failliet of je door stress of je weet het niet meer, door druk. En je gaat failliet. En dan pakken ze alles van je af. En dat gaat tot en met je huis en alles dat je uiteindelijk bij je ouders in de tuin moet gaan zitten. In een tent met je drie kinderen. Dat je helemaal berooid bent van alles. Huh? Dat is even, even worst case scenario. Huh? Als jij toch tegen mij zegt dat jij er wilt zijn voor jouw kinderen en voor jouw vrouw. Dan ga jij in die tuin, in die tent... met die drie kinderen er zo'n groot avontuur van maken... dat die kinderen uiteindelijk er later op terug gaan kijken... en zeggen, papa, wat een spannende tijd was dat. We zaten in de tent en, uh, en, 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 en je was verhaals aan het voorlezen. Dat vonden we zo mooi. joh. de tranen kwamen bij me. Zo, huh? Want daar gaat het om. En dat je inderdaad dan even geen huis hebt of wat dan ook. Dat Ik weet als geen ander hoe pijnlijk het is... dat alles van je wordt afgepakt. Mijn hele leven was afgepakt destijds. Het was gewoon Rock in een potenbak gegooid. Ja. ja, Gewoon helemaal alles weg. Maar uiteindelijk heb ik geleerd. Dat je vanuit daar toch weer iets moois kunt opbouwen. En dat kost pijn. En het is verdrietig. En als je dan inderdaad het verhaal hebt uitgelezen. En daar in die tent zit. En je hebt het toch even wat kouder. Maar je ziet je drie kinderen. Maar je moet even een traan wegpinken. Jo, dat is alleen maar heel mooi dat je een traan wegpinkt. Want dat maakt je mens. Ja. En dat, hopelijk geeft je dat ook de kracht. Maar die drie kids die daar nou slapen. Daar ga ik alles, ga ik alles voor doen. Ja. Wauw. En fuck dan heel de crisis en dit en dat. En sorry voor mijn taalgebruik, ja. maar ik wil dan zo diep gaan.
0: Omdat de essentie, we, we verliezen we als de essentie uit het oog. Van waarom doen we dit allemaal? Ja, En dat vind ik juist het fascinerende. Want als je dus met dood te maken krijgt. met Mijn pa ook. Mijn pa kreeg te horen dat hij afleesklierkanker had. Hij had, uh, nog, uh, moest een maanden denken, zei de dokter meteen. En we hadden meteen zoiets dus van, hé hey, maar die maanden die we hebben, die tijd is kostbaar. Die <laughs> dus is heel is. erg kostbaar. En daar gaan we echt het allerbeste uithalen. En we, wat gingen we doen? Ervaringen. Ervaringen uit het leven delen. Herinneringen ophalen. Uh, verhalen met elkaar delen. Uh, het is echt gewoon rijk leven. Maar je merkt op een gegeven moment... Uh, je pa die dan aan het einde van zijn leven staat... dat het eigenlijk alleen maar gaat over die ervaringen... die je zelf hebt opgebouwd. En de verhalen die je zelf gemaakt hebt. de Initiatieven die je genomen hebt. En mijn pa die zei heel mooi van... ja, ook al kun je op een gegeven moment je plannen niet meer uitvoeren... je moet wel plannen blijven maken. Je moet okay. eruit blijven denken. Absoluut. En, en dat is wat we altijd doen. En ik heb weleens
1: ook met een, met een, met een vrouw gesproken. Die, uh, die, die, die was op een event. Kom kwam naar me toe en die stond voor mij. Mooi opgemaakt en wel. En ineens vertelde ze dat ze nog maar een paar weken te leven had. En dan dacht ik van, hé? Maar wacht, huh? Je ziet er hartstikke mooi uit, ja. Ja, en ik, en ik was echt gewoon verbaasd. Maar ja, die verbaasde blik had ze natuurlijk al vaker gezien. <laughs> maar toen zei ze tegen mij, en dat, en dat neem ik ook weer mee. Toen zei ze tegen mij van, ja, maar waarom zou ik hier niet zo staan? Want misschien leef ik wel langer... Dan jij. Ja. En jij zat hier toch ook gewoon blij te zijn. Ja. Ja. Misschien even nou ja, langer dan jij. Ja. En, en ik denk natuurlijk, ja, nee, bedoel jij nog maar een paar weken. Maar ja, maar het klopt wel hè. Ja. En ik ga nu ook niet denken op dit moment: van oh ja, oh nee, als ik er morgen niet meer ben. of uh, en Het kan wel een mooie gedachte zijn. Van als ik er morgen niet meer ben, waardoor je er vandaag de dag in ieder geval alles uithaalt. Ja. Maar ik ga er niet van uit, natuurlijk. En dat en, en precies wat jouw vader, en hoe jij het met je vader en met je moeder natuurlijk dan gewoon het uh, leven zoals het komt. Precies. ja, dat En dan echt gewoon echt het allerbeste van maken. Ja. Ja. En, en, en hoe het leven in 2022 eruit ziet. En nu vandaag de dag. Zoveel mensen zitten natuurlijk uh, gevangen tussen haakjes. In hun eigen huis. Uh, in hun eigen lockdown. Hè? Want heel, heel ja. dat lockdown. Ja, ik heb natuurlijk een slecht, slecht woord eigenlijk. Zo'n slecht woord. Dat is echt een slecht woord. Want als je honderd keer lockdown tegen zelf zegt. Ja. Iedere dag. Nou, dan heb je al een lockdown gevoel. Ja. Maar wat nou een lockdown? Dat moet je vooral tegen mij zeggen. Ja. Je kunt gewoon naar buiten. Wij zitten hier nu met elkaar. En tuurlijk er kunnen heel veel dingen niet. Maar mijn focus. Dat was ook echt binnen die gevangenis gaan groeien. Mijn focus werd echt. Wat kan nu wel? 100%. Wat kan nu wel? Want ik kan me 100% gaan focussen. iedere dag weer. Op die 15 meter hoge muren. met prikkeldraad en tralies. Maar dat gaat me niks brengen. Behalve verdriet. En ik ga dan ander onderdoor. En dat zag ik
0: ook bij medegevangenen. Gaat gewoon niet gebeuren. En ja, die muren, die tralies, die bepalen je niet. Nooit. Niks. Ja, gaaf. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Hey, en um, jouw tijd is ook veranderd. Ik bedoel, jij mag ook geen lezingen geven. Je geeft echt heel veel, echt hele gave lezingen. Ja. ja maar in één keer was het in één keer stop. In maart wel, ja. ja. Het, is, het is echt, ik kan je vertellen, het is echt, echt weer helemaal terug.
1: Ja? Alleen nog deze
0: week... De... Online. Ja, ja,
1: online. ja Nu dan uh, mag ik zo meteen naar de studio toe om te spreken. Ja. En dat is de zevende keer deze week. Het is echt het is bizar. De afgelopen twee en half drie maanden is het weer helemaal teruggekomen. En blijkbaar ook online. Hè? Dus gewoon één op één eigenlijk. Als ik mensen gewoon aankijk in die lens. In de ogen daarmee ook. Het lijkt net alsof mijn verhaal nog veel meer binnenkomt vandaag de dag. Want mensen snappen mijn verhaal nu nog veel meer. Het resoneert nu nog veel meer. Ja, omdat, nee. omdat het gevoel hebben van ja, er wordt jou iets opgelegd. Een avondklok en dit. En je mag niet zo mee je verjaardag vieren. En je moet thuis blijven. En je moet dit en je moet dat. Nu ineens beginnen mensen een beetje te snappen inderdaad. Dat mij ook van alles werd opgelegd. Ja. Maar dat het wel bij mij lag uiteindelijk. Hoe ik er dus mee omga. En dat betekent niet dat ik de situatie maar goedkeurde. Of dat ik dacht van ja weet je die rechters tien jaar. Ah het is wat het is. Maakt niet uit. Nee. Ik heb mijn verdriet ook gehad. Ja dat mag ook. Ja, maar, ja, ja precies dat mag ook. Maar wij zijn soms wel eens. Nou, dat wel eens uh, wordt geleerd door de maatschappij... van dat je vooral niet verdrietig mag zijn. En dan het liefste eroverheen, eromheen. Maar ja, dat hoef je ook niet te vertellen. Ja, maar dat, nou, de, de je hoeft doorheen. mij niet te
0: vertellen omdat je me kent. Maar het beeld van mensen die mij niet kennen... Oh, ja, ja, ja. heel vaak ja. hebben, is van... oh, dus uh, ja. Goehoe. Goehoe. oh ja. uh, dat is weer zo'n positiviteitsexpert. Dat gebruik ik zelf al niet eens. Nee, natuurlijk niet. En, um, ja, die nee. moet, uh, alles moet positief zijn. Ik zeg, nee, maar dan zijn sommige dingen zijn negatief... en dan moet je vooral niet positief willen maken. Nee. Als iets slecht is of als je je, je rot voelt omdat je in een lok uh, thuis zit. Ja, ja, ja precies. Thuis, ja. Uh, ja, weet je, het mag ook. Ja, mag ook. Maar weet dat het pas verandert op het moment dat je jezelf uh, gaat zoeken naar wat jij zo mooi zegt. van Wat, dan, wat is er dan wel? Ik heb gehoord dat jij uh, in de wandelgangen vernomen dat jij bezig bent met een nieuw boek. Ja, met een derde boek, ja.
1: Ja, wauw. Wow. Wil je er iets over vertellen? Oh ja hoor, uh, want het is echt het. Uh, ik moet wel zeggen, sinds de geboorte van mijn zoontje, ik was al bezig met het derde boek. Toen was eigenlijk. Uh, had het leven bepaald dat. Uh, dat wij een, een kindje kregen in, ons, uh, in ons leven. Ja, het is echt. echt ja. Marc, het klinkt allemaal zo cliché, maar het is echt uh, een geluksbrengertje. Zo, ja. Ja, het is gewoon niet uit te leggen. Laat ik het zo zeggen, het is gewoon onvoorwaardelijke liefde. Die laadjes zijn opengegaan. En uh, dat heeft uh, weer heel veel extra vreugde gebracht. Uh, en daarmee is het derde boek wel, heeft voor mij persoonlijk diepere lagen gekregen. Ja. Want ineens heb ik het gevoel van hé, hey, ik doe dit niet meer zomaar voor mezelf of voor iemand anders, maar ik doe het vooral voor hem. Want het mooiste wat ik hem kan meegeven is mijn eigen geluk. Oh wow. Laat ik maar ja. het voorbeeld zijn hoe ik het op mijn manier doet, euh, doe en dat hij het op zijn manier mag doen zoals, maar dan moet hij zelf gaan uitvinden. De eerste keer dat ik hem in mijn armen had, hè, je hoort al altijd de verhalen hè, van huilende vaders en dit. Ik, ik, heb, ik heb geen traan gelaten, uh, maar ik voelde me overdonderd door geluk. En ik had dat manneke in mijn armen en ik dacht alleen maar, jij bent zo niet van mij. En niet omdat hij niet van ja. mij was. Maar natuurlijk, ik weet dat. Oh, dus, wat
0: mooi. Maar ja, jij
1: bent het. zo van jezelf. Oh, wow. Jij bent zo'n eigen identiteit, entiteit, mensen op deze aarde... en jij moet het helemaal zelf gaan doen. En het enige wat ik kan doen, is wat ik nou doe... is jou gewoon dragen wanneer je het nodig hebt. Maar voor de rest, it's up to you. Wauw, wauw. Ik had het niet... Ik had het, ja... Ik had het ook niet verwacht, want dat is ook ineens een gevoel... waar je dan niet... Dat kun je niet voorstellen. Ja, weet je, je probeert je een voorstelling te maken... maar dat kan helemaal niet. En dat gevoel dat gaf me ook zoveel rust dat ik dacht van ja weet je dat het is goed zo zo moet het zijn voor mij ik wil het boek nu al lezen ja, <laughs> maar
0: ja, dan is ja. Het klaar
1: ja, ja ik, ik heb geen idee nee, ik heb ja, geen idee ik heb, ja ja dat was ook met die eerste twee boeken heb ik zo vaak de vraag ja. en, en wanneer ik heb het, het is wanneer het er is en ja, het nee, tussen, maar dat is ook ja en ja. je weet hoe dat ja. gaat met het schrijven ik, ik heb geen deadline
0: het uh, het komt wanneer voor mij het gevoel is dit is goed zo. zo is het. Wat ik echt heel bijzonder vind. Ik heb het gevoel. Ik heb je al heel vaak, of meerdere keren gezien. En elke keer zit er een fase tussen. En nu heb ik hier het gevoel. Wat jij heel mooi beschrijft. van nee, Er zit een, een nog diepere laag in je verhaal. Ja. En dat vind ik echt. toen Ik had het net al echt gewoon kippenvel. Toen je het over dat waarom begon. En nu krijg ik weer kippenvel. Op het moment dat je het over je zoon. En, en hoe dat je dat beschrijft. En, en zo niet van mij. Ja. Echt waanzinnig mooi. Echt. Ja. ja, weet je. Dus ik vind het. Ja, en geschenkt bent. En ik denk ook, ik, ik snap ook helemaal dat jij dat jouw boodschap eh, gewoon nu ontzettend nodig is. Ja, ja,
1: nodig voor de mensen die het nodig hebben, zeg ik altijd. Want ik wil niks opleggen. Ik wil niet mezelf. Weet je wel, luister vooral maar naar mij. Want uiteindelijk, daar gaat heel mijn verhaal over. Bepaal jij wat jij wilt zien. En waar je op in wilt gaan. En dat is voor de een werkt dit, voor de ander werkt uh, dat. Maar ik gun wel maar mensen je... het inzicht dat je in ieder geval iets hebt of iets ziet, waardoor je. Wel een soort van doel of uitzicht, of in ieder geval, dat je er niet in blijft hangen. Ja. Of Dat je niet uit frustratie inderdaad ineens allemaal uh, uh, ruiten gaat inslaan en gooien en dit en dat. Verzet, en... Helpen, ja, 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 nee, uiteindelijk niet. En, en ik, ik snap het wel, want het is iets heel menselijk. Hè. Dus ik heb het allemaal aangekeken destijds en denk van, goh, wat is het triest en heftig. Maar tegelijkertijd, ik begrijp het ook nog eens. Ik keur het niet
0: goed, absoluut niet,
1: maar ik begrijp het wel. Vanuit menselijk, antropologisch standpunt even zo gezegd. Ja,
0: omdat het gewoon hele herkenbare menselijke emoties... Precies, die je zelf precies. allemaal ervaart.
1: Ja, maar dat betekent niet dat het zomaar mag, hè? Nee, hey. <laughs> dat is ook een keuze. Dat, dat is ja, echt
0: dat... een keuze. Ja. ja, Maar dus in die zin is het alleen maar heel erg mooi om dat te kunnen geven. Wat ik heel, uh, heel bijzonder vind... je vertelt gewoon je persoonlijke verhaal... maar je vertelt niet omdat jij nou belangrijk vindt uh, van kijk mij nou. Helemaal nee, je niet. vertelt het verhaal voor een ander. En uh, het is ook als ik naar jou luister... Uh, luister ik ook vanuit mijn perspectief. Dus ik, ik heb daar nu ook gewoon weer heel veel aan, zelf. En ik weet ook... Te, ik voel ook aan alles dat je het vertelt voor mij. Oh, grappig. Oh, ja, dat vind oh, ik echt ja, gewoon ja, waanzinnig mooi. En ik vind het ook heel belangrijk... Ik hou er zelf ook heel erg van om mijn eigen verhaal te vertellen. En ik doe dat ook niet voor mezelf. Ik doe dat niet om... Kijk mij nou, want ik doe dat gewoon. Ik wil mijn eigen leven leiden. Precies. En ik wil ook dat. Ja, dat zeg je zo mooi van. Jij ja, wilt met je zoon ook gewoon van. Hey, doe, ga je eigen gang. Doe je ding. Ja, maar doe ja, je eigen ik, ding. Ik hoop dat je gelukkig wordt. Dat ja. is het enige. En voor de rest hoe of wat. Dat is niet aan mij. We hadden het net over. Um... Het woord lockdown, dat is een slecht woord dus. Ik hou heel erg van positieve woorden, natuurlijk. Dus ik wil je eigenlijk heel graag even een boekje geven. En ik wil je uitdagen om gewoon even een willekeurige pagina open te pakken. Dat is van een, boekje van, uh, een fantastisch mooi boekje. Vul je batterij met positiviteit van uh, vriendin van mij, Sonja Kimpen. Een Belgische. En uh, gewoon een willekeurige pagina. Staan, op iedere pagina staan zes woorden. Om die zes woorden even voor te lezen. En er één woord uit te pakken wat, waar je op, op dit moment bij resoneert. <tiedacht>
1: Oké, okay, dit gaat over. Of is het
0: een. Uh... Nee, gewoon even een... oh, zo. Ja, oh, zo. zo, ja. Even kijken. Een willekeurige hoor. pagina. Gewoon een willekeurige. Even pagina? zoiets. Oké, okay, zoiets. zit <laughs> Oh ja, dan ga ik zo verder.
1: Even kijken. Oeh, echt, hè. Verzoenen, allegte rechtvaardigheid. Nou, rechtvaardigheid, daar moet je vooral mee, mee aankomen bij me. Uh, mildheid, blijdschap, jij. Oké.
0: Okay. Ik. Uh... Welke hoort raakt je het meest
1: nu? Ik denk jij. Ja, ik vind die andere hele mooie woorden ook natuurlijk. Hè? Blijdschap, mildheid, verzoenen, alert, rechtvaardigheid. Maar jij, dat, uh, ja, dat springt er bij mij wel uit. Want dit is uiteindelijk waar het leven om gaat. Om jou. Jij hebt jouw leven. Jouw vrouw, jouw partner, jouw man. Jouw, maakt niet uit wie. Heeft ook zijn of haar eigen leven. Mijn kind heeft zijn eigen leven. Uh, en dat is... Ik vind het zo interessant. Ik wil altijd weten... Dat was zelfs bij de grootste criminelen met wie ik heb geleefd tussen die muren. Ik wilde altijd weten, wat is jouw verhaal? Want dat maakt wie jij bent uiteindelijk. En we hebben allemaal een verhaal. Dat is de ultieme verbinding binnen de gehele mensheid. Dat is al van oudsheid, vanuit de holbewoners met kampvuren, het delen van verhalen. Wat is jouw verhaal? Echt oprecht geïnteresseerd. En ik ga er niet over oordelen. Ook bij die grootste criminelen niet. En natuurlijk ik kun je niet goed dat iemand een dubbele moord had begaan. Tuurlijk niet. Maar dat weet die persoon in de meeste gevallen ook wel. Dat dat, dat, dat niet goed was. Maar dat het toch gebeurd was in een emotionele opwelling. Of whatever. en ja, Misschien wel op basis van de hele historie die ze hadden. Ja. Maar dat is het. hè. Je hoort verhalen. En als ik dan gasten tegenover me zie. Onder de littekens. tatoeages, Dat je echt denkt van wow, wat een, wat een, wat een aanzicht. Maar dat ik ze ook vroeg, van joh, toen jij toch twaalf was, een, een manneke, ja. spelend in de straten. Wat, wat, wat is er gebeurd in je leven, man? Want dit was niet jouw droombeeld, neem nee. ik aan. En dan komen eens die verhalen. En dan komt er ook een stukje begrip. En dan komt de verbinding. En dat is volgens mij, voor mij persoonlijk, echt de ultieme sleutel naar ja, weet ik veel, wereldvrede. Laten we daar maar uh, even ja, uh, zeker, over hebben. Want ja. in plaats van het maar bij jezelf te houden. Of je eigen wereldbeeld op te leggen. Hè? Wat zoveel gebeurt in de polarisatie in de maatschappij. Nee, je ja. moet het zo zien. Ja, nee. Je bent voor of tegen wat? Ja, ik <laughs> ja, bedoel, dus jij vindt dat iemand anders het moet zien zoals jij. Maar daarmee maak je tegelijkertijd die ander. Die wil het ook. Die, die denkt hetzelfde als ja. jij, hè? Ja, ja, absoluut. Want die wil ook dat jij het ziet zoals hij. Dan ja, ben je ook nou gek geworden. <laughs> ja. ja, dus, dus um, uh, je wilt in principe hetzelfde, alleen op een andere manier. Maar eigenlijk wel allemaal hetzelfde. Ja. Wow. En, uh, ja, Dus jij, dat woordje jij springt er bij mij echt wel uit.
0: Want uh, daar gaat het om. Het gaat hey, ik jaar. vind het fantastisch dat je ook gewoon op basis van zes woorden... gewoon echt gewoon een waanzinnig mooi, echt essentieel verhaal vertelt... op, op basis van een boekje waar je gewoon openslaat. <laughs> willekeurig uh, opgeslagen. <laughs> ik, ik heb erover nagedacht. Ja, dat kon niet. Ik heb jaren, jaren... Nee, maar je denkt ja, natuurlijk ja. over het leven na. Dus ja, je hebt ja, erover nagedacht. Ja, omdat ja. je over leven nadenkt. Dus dat is zelfreflectie en ook constant. Je komt omdat ja. je over
1: leven nagedacht hebt. het ja, is constant. Ik denk niet constant over leven na. Ik, bedoel, ik heb ook wel eens gewoon lekker mindless uh, Netflix, Bep, dat je ja. dan even. Want dat is ook fijn, hè? Eventjes gewoon dat je hersen even ja zo goed als uitstaat. Dat heb je ook nodig, hè? Maar ik uh, ik ben wel echt echt bezig. Ik ben uh, ja goed. Het woordje alert stond er ook tussen. Ja. Maar dat, maar dat vind ik leuk. Ik zie het niet als een opgave. En heel veel mensen... tussen niet heel veel mensen. Maar ja. er zijn mensen die het als een opgave zien... om maar de hersenen te gebruiken. Want dat kost ook energie. Maar het kost ook energie... om die energie lekker te hebben. Om maar te zeuren of te klagen van... ja, dit, dat. En je mag dat, van mij zeuren klaar. Dat kost klaar. veel meer energie. Dat, ja. ja. ja, ja. Maar, maar het is wel vaak een makkelijke uitvlucht. Want dat betekent... ja, ik kan
0: er niks aan doen. Nee, het ligt niet aan mij. Nee, het ligt zeker aan die persoon. Dus, ja, ja. Maar uh, dat... Uh, die boodschap vertellen voor jezelf, kost jezelf energie. Zeker. En dat is ook als je kritiek geeft aan iemand. Ik zeg ook altijd van: Hij nee, geeft je zelf dat, dat kost je zelf energie. Op het moment dat je heel erg veel kritiek levert op iemand anders, waarom zou je dat doen? Nou ja, je mag gewoon oprecht iemand iets anders, uh, iets anders zeggen. Ja. Maar kijk voor jezelf: van, hey, maar wat heeft het over mezelf te zeggen?
1: Dat sowieso, dat sowieso. En dat, nogmaals, dat betekent niet dat je geen kritiek mag hebben. Dat betekent niet dat je echt wel even gewoon mag laten weten aan de ander hoe jij het ziet. Hè? Mm -hmm. Dat is ook dat is gewoon prima. Maar alleen, dat is het dan ook. Ja.
0: <laughs> Verwacht niet dat iemand anders iets anders gaat doen.
1: Ja. ja, want kijk, uh, die, die persoon moet het ook willen. Uh, dat is met teams. Als jij inderdaad uiteindelijk niet mee wilt, ja, nee, joh, ga dan op zoek naar een ander team. <laughs> Maar gaat toch niet constant die ene persoon... maar constant weer uh, de les lezen? Of ja nee, dan moet je echt gewoon
0: andere stappen gaan nemen. Maar dat is natuurlijk... we komen allemaal in situaties... en daar heb ik mijn leven ook heel vaak gehad... en er zal nog heel vaak gebeuren die ik niet wil hebben. Uh, we komen met mensen te, te maken... die ik echt gewoon denk van... nou weet je, alsjeblieft ga weg. Maar ja. eigenlijk is dat... Nee, maar, ja, maar eigenlijk is dat voor jezelf dan mee tekort. Want eigenlijk is veel meer de uitdaging van... hé, hey, maar wat kan ik ervan leren? Hoe kan ik er... wat jij zo mooi zegt met jij... Hoe kan ik naar je luisteren? Hoe ja. kan ik wel een verbinding maken? Ja. ja, dat is wat ik
1: persoonlijk echt heb geleerd. En nogmaals, ik dacht dat alle mensen in de gevangenis, dat zijn, dat zijn criminelen, slechte mensen, noem het me op. Nou, ik heb geleerd, overgrote deel is gewoon niet slecht. Ze hebben wel slechte dingen gedaan, maar de meeste mensen weten dat van zichzelf. En de verbinding aangaan, echt de ultieme verbinding nogmaals, echt gewoon openstaan van, oké, okay, maar hoe, hoe zie jij het dan? Gewoon oordeelloos. Maar vertel mij het dan. Vertel mij het nou eens. In plaats van dat ik allemaal mijn, mijn visie op wil leggen. Pff, weet je wel, wat nou mijn visie? Mijn visie is maar een visie. Ja. En, het, en het werkt wel voor mij uiteindelijk. Ja. En dat wil ik wel graag delen. Dat zeg ik altijd. Ik wil alleen maar laten zien... Ik wil me niet op de borst kloppen van... kijk mij, ik heb het echt goed voor Lezen, elkaar. helemaal niet. Nee. Ik, ik heb het goed voor elkaar. Hè. Laat dat wel. Hè. Maar, <laughs> ja, maar ik heb het gewoon goed voor elkaar. Ik ga het niet onder, onder stoel of banken ben je trots steken. Op? Ja. Nou, Ik ben er niet alleen trots op. Ik wil vooral laten zien dat het dus blijkbaar kan. Dat je het goed voor elkaar kunt hebben. Uit echt het donkerste van het donkere van het leven. Ik kwam thuis helemaal berooid en wel. Geen ene rode rotcent, Schulden. Je krijgt aanmaningen. Je hebt nergens recht op. Geen schadevergoeding. Geen uitkering. Niet dat ik dat nou hoefde. Maar... je hebt er blijkbaar geen recht op. Maar uiteindelijk ging mijn focus dus naar, maar wat wil ik? En inderdaad, met die 400 brieven van mijn moeder. Ik moet iets doen met die brieven van mijn moeder. Die staan het roepen naar mij in mijn kleine kamertje. Liggen ze op een hele stapel. Daar moet ik iets mee doen. Niet gewoon laten liggen. Dus dat wordt mijn
0: doel in mijn leven. Ik ga het boek schrijven. Alles op alles. Wat wil jij, dat is mijn slotvraag. Wat wil jij dat aan het einde van je leven over je gezegd wordt? Wat wil je, of welke conclusie wil je aan het einde van je leven zelf getrokken hebben? Denk je daarover na? Uh...
1: Ik denk erover na, maar wat over mij wordt gezegd, om heel eerlijk te zijn, ja, dat ga ik echt wel loslaten. Want mm -hmm. ik ben er toch niet meer. Mensen zoeken me lekker uit, maar ze ja? zeggen, joh, ik, ben, ik ben er toch niet meer. Um, maar het zou. Ik bedoel, ik heb. Daarom natuurlijk...
0: was waarschijnlijk die vraag waarom wij altijd een voelde om me lagen. <laughs> ja, ja, ja. De ja, ja, conclusie ja, trek je
1: zelf. Zelf inderdaad. <laughs> nou, kijk, wat ik, wat ik nu gewoon persoonlijk al merk en wat ik echt wonderlijk vind aan boeken. En dat heb jij natuurlijk ook met jouw boeken. Uh, boeken zijn voor altijd. Ja. Ik heb uh, boeken gelezen in de gevangenis van Victor Frankl... tot met Martin Gray, noem het maar op. Wat een helden zijn dat ja. ook. En um, die mensen leven niet meer... maar ze leven nog steeds. Ja. En dat geeft mij op een of andere manier... gewoon een bepaald soort... Ik weet niet, blijdschap en troost... dat mocht ik er een keer niet meer zijn... nee, ik ben er een keer niet meer, <laughs> uh, Dat die boeken er dan nog wel zullen zijn. Ik weet niet of ze er heel veel worden gelezen... daar ben ik ook helemaal niet mee bezig... maar ze zullen er nog zijn... En daarmee dan eventueel van betekenis kunnen zijn...
0: alsnog voor een ander. Ja, dat is gewoon gaaf. Dat is wel mijn roeping, ja. Ja, wauw. En dan ook de gedachte van de boeken... daar ben ik helemaal mee eens. En deze podcast, die zal er dan... als we op het moment dat we de wereld in die je zal er dan wel. ook nog zijn. Dus zin is het kunnen eens naar jou luisteren en jouw energie voelen. En dat, ja, dat is ook gewoon waanzinnig gaaf. Ik zou zeggen heel erg hartelijk dank... voor het waanzinnig mooie gesprek. Lees de boeken van, van Jozef in ieder geval... En uh, als je de kans hebt, ga een keer naar een lezing van hem. Of boek hem voor een lezing. En dan zeg ik het niet om, um, omdat ik dat naar jou toe verplicht ben. Dan zeg ik echt gewoon omdat ik dat zelf vind. En uh, gewoon daarmee de wereld ook voor mijn gevoel mooier wordt. Dankjewel in ieder geval voor wie je bent. En dankjewel voor je komst, uh, Jozef. Ja, graag gedaan, uh, beste man. Wauw. Dankjewel voor het luisteren naar de Voor Positiviteit podcast. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? En wil je nog meer positiviteit in jouw leven? Ga dan naar voorpositiviteitnl spreuk van de dag. En je krijgt elke dag de beste positieve spreuk gratis in je mailbox. Abonneer je natuurlijk ook even op deze podcast via je favoriete podcast app. Elke keer als er dan een nieuwe aflevering voor je klaarstaat, krijg je automatisch een berichtje. Persoonlijk vind ik het altijd gaaf om van jou als luisteraar te horen hoe deze aflevering je geraakt heeft. Heb je een bepaald inzicht gekregen? Of wil je graag iets delen over deze aflevering? Laat dan alsjeblieft een reactie achter op voorpositiviteit.nl slash podcast. Nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Voor Positiviteit.